0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.
1: Dann weißt du noch gar nicht die komplette, die große Enthüllung. Oh mein Gott. Nein,
0: da gibt es eine Enthüllung? Damit ja. habe ich ja jetzt überhaupt nicht Nein. gerechnet. Ja. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. 2016 erschien eine Serie auf Netflix, die nicht nur zu einem internationalen Phänomen wurde, sondern auch eines der, wenn nicht sogar das Aushängeschild für den Streamingdienst wurde. Stranger Things. Ende Mai, nach fast drei Jahren Wartezeit, ist endlich die vierte Staffel erschienen. Hat sich das Warten gelohnt? Ja, darüber diskutieren dieses Mal Laura Samide, die in der vergangenen Woche einfach mal alle vier Staffeln Stranger Things durchgebindet hat. Hallo Laura.
1: Hallo Fabian.
0: Genau. Und... Ich bin Fabian Douglas, ihr kennt mich vielleicht auch als Moderator des YouTube-Kanals GigaTV Mag. Und ich habe die vergangene Woche nicht damit zurecht, äh, Rande gebracht, alle vier Staffeln zu gucken, aber ich habe immerhin die vierte Staffel fast durchgeguckt. Da werden wir dann bestimmt auch noch heute genauer drüber sprechen. Äh, traditionell machen wir ja immer als erstes so die Eisbrecherfrage. und da wollte ich mal von dir wissen, Laura auf welches Staffelfinale hast du dich denn als Letztes so richtig gefreut? Klar, Stranger Things, Staffel 4 ist noch nicht das Staffelfinale, es wird noch eine Staffel geben, aber es fühlt sich doch schon ziemlich so an, als würde die Geschichte auf ein Ende zu steuern. Das, das Finale ist in Sicht. Also, welches Staffelfinale hast du dich das als Letztes so richtig gefreut?
1: Ähm, ich muss sagen, das ist tatsächlich Game of Thrones gewesen, dass ich so einen großen Hype hatte, weil ich wissen wollte, wie es jetzt weitergeht und danach Stranger nie wieder wahrscheinlich. und danach nie wieder. <lacht> das hat mir einfach sämtlichen Lebenswillen genommen. Das Ende von Game of Thrones. Ich möchte einfach, ich möchte mich nie wieder auf eine auf eine Serie so sehr freuen und dann so sehr enttäuscht werden. Nein, ich glaube, ich glaube Str Stranger Things jetzt die vierte Staffel, die gehört definitiv auch zu den zu den Serien, wo ich extrem viel Vorfreude hatte.
0: Okay, das äh, klingt ja schon mal gut. Es ist natürlich so, Game of Thrones, das war 2019, ne? Das ist halt auch schon, das ist doch, ist das nicht sogar genau das Jahr gewesen, in dem auch die letzte Staffel, also die dritte Staffel von Stranger Things rausgekommen ist? So Der Zufall. Du? Nee, 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 2019 war nicht die erste. 2019 war, wenn. Die dann zweite? Überhaupt die dritte. Also jetzt haben wir oh. alle Staffeln durch. Jetzt gehe ich nochmal auf, auf Wikipedia. <lacht> Äh, hier steht Season 3 2019. Schau es mal, so lange ist das schon her.
1: Ernsthaft? Das kommt ja. mir nicht so lange her vor. Ja. Echt? Und Krass? Ja. Ich hätte nicht schwören können, dass während der Pandemie auch irgendwann eine Staffel rausgekommen ist. Nee.
0: Also, wenn es nicht noch irgendwie eine, eine kleine, ein Spin-off oder so von Stranger Things gegeben hätte, das wüsste ich aber, mm -mm. dann nein. Ja, ähm, also ja, Game of Thrones war auf jeden Fall das letzte große Phänomen, wo sich so. So wie damals, weißt du, erinnerst du dich noch an als damals, als, als Fernsehen, als es Fernsehen noch gab, als man ja. noch Fernsehen geguckt hat, als ja. sich so die Nation vor dem Bildschirm versammelt hat? Ja, so hat ja. sich das, glaube ich, angefühlt, so das war das letzte Mal.
1: Du meinst, und als wir auch alle nur ein Fernsehgerät in der Familie hatten?
0: Genau, und, ja. und zwei Kanäle, aber ja. immerhin in Farbe. Mhm. Ähm, nee, also <lacht> klar gab es seitdem auch schon krasse, gute Serien, äh, über die ein oder andere haben wir ja auch schon hier in diesem Podcast geredet. Aber keine Serie hatte seitdem so eine Breitenwirkung. Und ähm, es heißt ja immer ja, XY ist das neue Game of Thrones oder XY wird das neue Game of Thrones werden. Aber ich würde, also es würde mich nicht wundern, wenn es nie wieder eine Serie geben wird, die so eine Wirkung haben wird, wie Game of Thrones und so sehr die Popkultur beeinflussen wird. Mal sehen, vielleicht wird es ja die vierte oder fünfte Staffel von Stranger Things. Ich, ich, find, so nicht.
1: ich finde tatsächlich, dass wenn eine Serie dazu das Potenzial hat, dann ist es äh, Stranger Things. Weil es schon eine extreme Auswirkung auf die Popkultur hatte und auch noch hat. Also man sieht es ja auch irgendwie an... An diversen Memes, die dann immer gleich durch Social Media geistern und da ist Stranger Things auf jeden Fall was, was äh, sehr präsent ist und wo auch sehr viele Re Referenzen immer wieder zugeschlagen werden. Vermutlich nicht ganz so viel wie Game of Thrones, gebe ich dir recht, aber auf der anderen Seite hatte Game of Thrones vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit und ein bisschen mehr Staffeln, hm. das aufzubauen. Und ich meine, stimmt, ne? Also wenn das jetzt wirklich fast drei Jahre Pause waren bei Stranger Things, dann ist das ja auch so ein Stück weit... Also ich weiß, dass es bei mir irgendwann vielleicht sogar so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und dann jetzt aber, als eben klar war, okay, die vierte Staffel kommt, ähm, habe ich so richtig gemerkt, wie es sich in mir wieder irgendwie so aufgebaut hat. So dieses, oh mein Gott, ja, und ich will jetzt, ich habe jetzt richtig Bock, auch noch mal die ersten drei Staffeln zu gucken. Ich habe... Ich möchte einfach, ich habe Bock, in diese, in diese Welt abzutauchen. Ich freue mich auf die Charaktere total. Es hat ja auch noch sie, dieses Harry Potter-Ding noch so ein bisschen mit drin, wo man dann halt irgendwie sieht, wie die dann jedes Mal älter werden und wie sie jetzt aussehen. Das ist auch, also ich folge den allen nicht auf Social Media, dementsprechend weiß ich nicht, wie die aussehen. Und für mich ist es dann, ich mache die Folge an, die erste und bin dann so, wow, sind die groß geworden. <lacht>
0: Ja, das äh, ist bestimmt schon in der einen oder anderen Szene äh, ein bisschen weird, aber es gibt da auch in der vierten Staffel, ich äh, deute es jetzt einfach mal an, ohne großen Spoiler, auch so eine schöne Gegenüberstellung von der von einer damaligen Figur oder von wie sie damals aussah und wie sie jetzt aussieht, fand ich auch ganz interessant. Mhm. Aber äh, bevor wir jetzt äh, zurück mit Stranger Things in die 80er gehen, erstmal ein wenig Werbung. Der Kampf im Streaming-Segment geht mit harten Bandagen weiter. Für uns KundInnen hat das ja einerseits viele Vorteile, ne? Konkurrenz belebt ja bekanntermaßen das Geschäft. Auf der anderen Seite gibt es aber auch mittlerweile wirklich viele Streaming-Dienste. Und wenn man die alle mal ausprobieren will, dann kann das ganz schön ins Geld gehen. Vodafone hat da zum Glück ein passendes Angebot. Denn mit der neuen Giga-Kombi-TV erlebt ihr nicht nur das gigaschnelle Mobilfunknetz von Vodafone, sondern auch das volle Programm von GigaTV.net inklusive Apple TV 4K. Als Neu- oder Bestandskundin schenkt Vodafone euch sogar die ersten sechs Monate GigaTV.net inklusive Apple TV 4K. Was ihr dazu wissen müsst, die Gigakombi TV geht von eurem Mobilfunkvertrag aus. Für die Gigakombi TV berechtigt sind die folgenden Mobilfunktarife mit 24 Monaten Laufzeit. Alle RED-Tarife ab RED-XS, alle Young-Tarife ab Young-M, alle Smart-Tarife ab Smart-L. Wenn ihr solch einen Tarif schon habt oder abschließen möchtet, könnt ihr ihn im Aktionsraum vom 5. April bis zum 8. August 2022 mit Gigatv.net inklusive Apple TV 4K kombinieren und dabei kräftig sparen. Den Link zum Gigakombi-TV-Angebot findet ihr in den Shownotes. Das war's mit der Werbung. Zurück zu Stranger Things. Und
1: da würde ich gerne Ja, Du hast noch gar nicht beantwortet, die Frage. Ja,
0: was auf, ich geguckt habe? Ja,
1: nee, wo, wo deine Vorfreude am größten war.
0: Ja, ich habe das absichtlich nicht gesagt, weil das eigentlich so schön gepasst hat, was du so über Game of Thrones und Stranger Things gesagt hast ist auch eine Lieblingsserie zum Aussprechen. Ähm, aber klar, du hast, hast natürlich recht. Ich habe mich als letztes besonders auf die sechste und finale Staffel von Better Call Saul gefreut. Das ist ja diese Spin-Off-Prequel-Serie von Breaking Bad. Und da hatten wir vor kurzem das äh, mit Season-Finale, das äh, endgültige Finale-Finale mit den letzten Folgen. Das gibt es dann im Juli. Und da gibt es auch jetzt schon ein sehr schönes Video von äh, von uns, von Giga TV Mac auf Giga TV Mac. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, du hast die Serie ja gar nicht geguckt, unter anderem mhm. auch deswegen, weil du die Mutterserie, mit, weil du mit der Mutterserie nicht so warm geworden bist, ne?
1: Ähm, ja, ich habe schon mal drüber nachgedacht, weil du mich ja des Häufig Häufigeren, des Häufigeren, sagt man das Des Öfteren. Des Öfteren. <lacht> Oh mein Gott, Sprache und äh, Laura, heute ist eigentlich nicht so eine gute Kombination, merke ich gerade. Aber gut, dass wir einen Podcast aufnehmen. Ähm, genau, du hast mich ja schon häufiger mal gefragt, warum ich Breaking Bad, nee, beziehungsweise warum ich Better Call Saul noch nicht gesehen habe. Und es hat schon ein bisschen was damit zu tun, dass ich Breaking Bad und jetzt we werden mich wieder alle dafür hassen, aber ich finde, es ist äh, eine überbewertete Serie. Ähm.
0: Okay, ja. das lassen wir jetzt mal so stehen, ansonsten müssen wir, so wir da eine stehen. neue
1: Podcast-Folge drüber ja, machen. Ja, eben, genau. Ähm, ich, äh, ja, also ich fand vor allen Dingen die letzten paar Staffeln, da bin ich einfach nicht mehr so richtig mit warm geworden, bin ich nicht mehr so richtig mit mitgekommen. Und ich habe da auch filmwissenschaftliche Gründe für, aber wie gesagt, das wäre ein, ein extra Podcast. Ähm, und deshalb habe ich nie Better Call Saul angefangen. Es hat mich aber auch nicht wirklich abgeholt. Alles, was ich dazu gesehen habe, irgendwie in Trailern oder wie auch immer, war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, das ist eine Serie, die ich unbedingt sehen muss. Also ich glaube, das ist, hat nur bedingt was mit Breaking Bad zu tun.
0: Ja, nun, also sie fängt halt als so 0815-Anwaltsserie an, will ich fast schon sagen. Hat eine klassische äh, Underdog-Story, aber sie wird halt mit jeder Staffel besser, würde ich sagen, und steuert halt auch immer mehr auf äh, Breaking Bad zu. Hm. Ähm, aber sie, es gibt halt viele Parallelen. Insofern weiß ich nicht, wenn dir Breaking Bad nicht getaugt hat, ob dir eventuell auch Better Call Saul nicht getaugt hat. Zum Beispiel die Parallele ist ja äh, die, die tragische Figur, die von einer Sympathiefigur zu einer Antipathiefigur, sagt man das so, also die du halt am Anfang magst und dann irgendwie später nicht mehr so magst. Das ist auf jeden Fall auch eine Parallele. Insofern weiß ich nicht, ob Better Call Saul dir dann auch genauso wenig taugen würde. Aber ähm, von der Qualität des Schreibens her und auch, was so die Detailversessenheit äh, gibt, also es gibt immer so kleine Details, da, da so, so eine Woche später so, hey Moment, dieses eine, was da gesagt wurde, das ergibt jetzt voll Sinn, weil XY und das habe ich so in anderen Serien noch nie gesehen. Und äh, eventuell werden wir da auch heute nochmal zu sprechen kommen, weil ähm, Stranger Things, äh, also, nee, anders. Better Call Saul ist eine sehr intelligente Serie und Stranger Things ist vielleicht anders intelligent, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber du hast du hast ja gesagt, du hast dich so sehr auf die erste Staffel gefreut und da wollte ich äh, auf die auf die neue Staffel gefreut. Und daraus schließe ich einfach jetzt mal messerscharf, dass dir Stranger Things auch schon von Anfang an getaugt hat. Ja. Was ähm, was hat denn für dich Stranger Things ausgemacht? Oder äh, war, was hat dich da so reingezogen?
1: Ganz verschiedene Sachen. Also ich fange mal an mit ähm, Kamera und Farbspiel. Ich finde, Stranger Things ist, was Kamera und Farbspiel angeht, außergewöhnlich in dem, was man sonst irgendwie so sieht. Nicht nur auf Netflix, sondern auch auf anderen Streaming-Diensten. Und das erinnert mich oft daran, dass ich also es ist sehr cineastisch teilweise. Ich will jetzt nicht sagen, dass es außergewöhnlich ist, weil es nicht in dem Sinne außergewöhnlich ist, sondern es werden sehr viele Sachen reproduziert und es werden sehr viele Sachen auch zitiert, was ja auch wieder, ähm, was ja auch wieder schön ist, was ihr jetzt gerade nicht seht, liebe äh, ZuhörerInnen, da draußen ist, dass Fabian jetzt seinen Hund auf den Schoß genommen hat und versucht, den Hund zu beruhigen, weil er nämlich, glaube ich, ein paar Pappsachen zerstört hat in der Zwischenzeit.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, also hier bekommt ihr nämlich nicht nur die größten Insights in Serien und Filme, sondern auch ungefragt Erziehungstipps, äh, wenn, ihr, wenn ihr einen Welpen habt. <lacht> ähm, wenn euer Welpe auf eurem Schoß eingeschlafen ist, dann lasst den bloß schlafen und weckt den nicht auf, so wie ich, weil danach findet ihr das doof, dass er aufgeweckt wurde und zerlegt euch die Wohnung. Aber das, äh, da muss er jetzt durch und da muss ich jetzt auch durch. Und da Sorry. müssen wir jetzt du alle hast, durch. <lacht> du hast über die Kamerasprache geredet.
1: Ähm, ja, also und das ist ein Teil, warum ich Stranger Things von vornherein Toll fand, ich fand die Charakter, Charakterzeichnungen interessant. Ich mochte, natürlich, ich bin ein Kind der 80er. Ich mochte diese, diese unglaublichen Anspielungen an die 80er von vornherein. Ähm, es ist einfach, und ja, es ist einfach so ein Gesamtpaket, ja. Also, und dann noch die Horrorelemente, aber gleichzeitig mit diesen, mit dieser Teenager-Sache ähm, verquickt und dann aber auch noch die Ebene mit mit Joyce. Und ähm, ich es ist für jeden irgendwie was mit dabei und es ist auch alles was für mich. Also ich kann mich mit allem identifizieren. Ich mag die Charaktere total gerne. Ich liebe Dustin, ich liebe Nancy. Ähm, also ich war sehr, sehr schnell hooked und wollte dann... Ich glaube, ich habe die erste Staffel auch relativ schnell hintereinander zweimal mir angeschaut, weil ich dann immer wieder was Neues noch mal gefunden habe und einfach Bock drauf hatte, da irgendwie noch mal einzutauchen in, in diese, ja, in, in diese ähm, dann doch irgendwie für Netflix damals, ähm, heute immer noch sehr bildgewaltige Serie.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist nicht nur bildgewaltig, sondern auch von der Atmosphäre und der Stimmung her ist das so eine, die dich einfach so unfassbar reinzieht. Und die, die erste die erste Staffel war einfach ein Phänomen, würde ich sagen. Also du, du hast es ja schon zu, aufgezählt, was da alles so gut funktioniert hat. Und ähm, ich wollte das, ich hatte, hatte das mit dem Du bist ein Kind der 80er, hatte ich auch bei mir in der Anmod drin. Habe mir dann aber gedacht, hmm, ist, ist, bist du wirklich ein Kind der 80er? Denn das... das äh, das sind so die, die so in den 60ern geboren sind und so alt bist du nicht. Insofern. Ähm, du weißt, die, in den
1: 60ern sind doch auch keine Kinder da. 18. Ach, keine
0: Ahnung, das habe ich bei Google gefunden. Aber, äh, du meinst also, ja, da, wo die, man
1: Teenager ist, ne? Ja, genau. Also das Jahrzehnt, in dem man Teenager ist, ist so dein Jahrzehnt. Was bei mir natürlich die 90er wären, aber dadurch, dass ich Anfang der 80er geboren bin, habe ich sehr viel von den 80ern auch mitbekommen. Und, ähm, man kann natürlich auch sagen, dass die 80er in Deutschland eigentlich auch noch bis in die frühen 90er reingingen. Ähm, gerade was so den Kleidungsstil angeht und ja und auch die Musik angeht. Also ich, verbring, ja, ich verbinde da einfach wahnsinnig viel mit. Also meine frühesten Kindheitserinnerungen spielen natürlich irgendwie, was heißt spielen? Ich bin schon völlig in der in der ähm, Fiktive drin. Meine ersten Kindheitserinnerungen liegen natürlich in den 80ern.
0: Ja, ich glaube, ich bin es ich in den 80ern geboren, aber ich bin dann doch eher ein Kind der 90er, weil an die 80er an sich, ich meine, es ist ja es ist ja fließend. Es ist ja nicht so, dass, dass 89 waren die 80er und 90 sind da die 90er und dann ist auf einmal alles anders. Äh, das, das geht ja viel ineinander über. Aber ich meine, vieles habe ich halt auch noch irgendwie so so, so, so Bandsalat zum Beispiel, ja. Also das, was sich dann ja irgendwann mit den, mit den Discmans dann auch erledigt hat. Aber so Walkmans und Kassettenrekorder und so, das kenne ich auch alles noch. Und das ist auch so dieses ganze 80er-Jahre-Gefühl, hat das halt hat halt Stranger Things sehr gut aufgefangen, aber halt natürlich schon auch sehr verklärt. Ne? Also wir haben ja mit Dark auch eine Netflix-Serie, auch so eine, die dann halt so das, die dunkle Seite der 80er, nenne ich es mal, ähm, so ein bisschen aufgefangen hat. Und hier Stranger Things ist da ja mehr oder weniger 80er-Wohlfühl-Porno. Ähm, aber ja, es ist es ist also die Nostalgie, die da mit reinspielt, sind die unfassbar guten ähm, Charakterdynamiken, die du ja auch schon gesagt hast und äh, und natürlich die Horrorelemente. Gerade jetzt hier in der vierten Staffel, äh, die ist ab ab 16 oder ist sie ab 18? Ich habe Die sind ähm, ab
1: 16, die fragen, aber die sind vorher schon auch schon ab 16. War war das
0: immer schon ab 16? Okay, krass. Weil gerade die in der vierten Staffel ist es mir irgendwie aufgefallen, da sind so Sachen dabei. Wow, also das, das knallt ordentlich rein. Wenn man jetzt kein Fan von Horror ist, dann ist äh, Stranger Things, glaube ich. Da haben wir äh, heute Morgen im Redaktionsmeeting, hatten wir doch so die Diskussion von, von einem Kollegen, der äh, als, als ebenfalls als jemand, der so, so irgendwie eine, eine sentimentale Verbindung zu dieser Epoche hat, der das ja auch geguckt hat, dem war aber dann der Horror zu viel. Mhm. Ja, insofern, ähm, aber
1: das höre ich häufiger mal. Also ja. eine gute Freundin von mir hat gestern Abend auch geschrieben, irgendwie so, oh, was soll ich denn jetzt gucken? Ah, Stranger Things ist da. Aber das ist so gruselig, das schaffe ich heute Abend nicht. Das muss ich tagsüber gucken. Wo <lacht> ich auch so, dachte, ja, ich verstehe es. Wobei ich bei Stranger Things das Faszinierende immer finde. Und das ist, glaube ich, also ich finde, das zieht sich durch alle Staffeln durch. Ich finde, am Anfang ist der Horror immer... Gruseliger als am Ende, weil mhm. du ab einem gewissen Zeitpunkt in der in der Staffel immer so ein bisschen auch verstehst, wo der Horror herkommt, beziehungsweise was der Antagonist eigentlich will und dadurch ist der Antagonist auch greifbarer und dadurch weniger dieses, also es ist weniger dieses Horrorbesetzte, oh Gott, was passiert als nächstes? was du natürlich immer noch auf einer auf narrativen Ebene hast, aber da geht's dann eher darum, okay, wie gehen denn unsere Protagonisten jetzt irgendwie mit, mit diesen Sachverhalten, die da dann irgendwie passieren, um? Und ich finde, das hält sich sehr gut die Waage. Also hm. es ist es ist schon, also es ist schon gruselig teilweise, ja. ja. Also aber weil das, ist ein, das ist ein Anfang. altes
0: Horrorproblem. Das ist auch bei den meisten Horrorfilmen so, dass, der, dass so das letzte Drittel dann nicht mehr so wirklich ganz gruselig ist, weil halt auch der Mystery-Aspekt irgendwie ja. fehlt, weil du halt weißt, okay, das ist das Monster unterm Bett oder so sieht der böse, böse dunkle Mann aus oder so, sag ich mal. Ähm, und by the way, wenn man das, wenn man die Serie äh, am Tag guckt, so wie ich auch, ähm, dann sollte man zumindest die Jalousien runterziehen, denn ja. sie ist teilweise krass düster, gerade wenn es in das äh, sogenannte Upside Down geht, da erkennst du nicht viel, wenn es draußen hell ist. Ja, ich.
1: das Problem habe ich auch, weil wie du ja weißt, mein Wohnzimmer ist eine eigentlich eine komplette Fensterfront auf der einen Seite und ich habe da definitiv Probleme das tagsüber dann zu gucken. Das erinnert mich auch da wieder der der äh, Rückschluss auf Game of Thrones, letzte Staffel, Folge 3 ja. <lacht> wurde eigentlich okay, die kannst du halt Mitternachts gucken, ne? Das ist so ein Berlin hat ja noch mal mehr ähm, Tagesstunden äh, als mhm. jetzt äh, Augsburg und München. Ähm weil da da weiter ja dann im Osten
0: seid. Oder? Und nee, im, Nor im, Norden. Auch, weil die im Norden. Wir sind weiter seid.
1: im Norden. Und dementsprechend geht die Sonne bei uns hier im Winter eigentlich schon um halb vier auf. Und geht irgendwann so um 23 Uhr wird es dann dunkel. Um, und dann hast du diese paar Stunden, in <lacht> denen du dann dunkle Sachen gucken kannst.
0: Ja, gut, dass du dass du jemand bist, der ja früh aufsteht. Dann kannst du die Sachen ja auch morgens gucken, theoretisch. Naja, kannst Sonne. du ja auch
1: nicht mehr, wenn, wenn du überlegst, dass die Sonne schon um vier Uhr auf, aufgeht.
0: Man muss so halt früh noch ich früher aufstehen. So früh stehe
1: ich nicht auf. So. Da muss man eigentlich wach bleiben. Es okay. gibt Mittel.
0: Ja, was ich, worüber ich noch mit dir reden wollte, ist: ähm, also, erste Staffel Stranger Things, von mir würde ich sagen, uneingeschränkte Empfehlung, wenn man halt keine Horrorprobleme hat oder so. Ähm, aber, hätte es eine zweite Staffel gebraucht, denn ähm, ich, also, so wie ich das so raushöre, du, du hast an jeder Staffel irgendwie so deine Freude gehabt. Aber ich muss sagen, die erste Staffel war einfach. Äh, ja, so Lightning in the Bottle sagt man da im Englischen, also so das war irgendwie was Einmaliges und das war perfekt und mhm. keine Staffel danach konnte für mich so wirklich daran anknüpfen, ähm, also die zweite Staffel, äh, da gab es einige Elemente, die auch unter den Fans ja sehr umstritten sind, zum Beispiel, ähm, weiß nicht, dürfen wir die, die äh, ersten drei Staffeln spoilern?
1: Ja, ich würde sagen, die ersten drei Staffeln dürfen wir spoilern okay. und der Spoiler-Part ist dann wirklich vierte Staffel. Genau, dann, also, Seid gewarnt was, was Laura
0: gerade gesagt hat, wir werden äh, über die ersten drei Staffeln ein bisschen äh, in Spoiler-Territory reingehen. Aber was die vierte Staffel anbelangt, ist das natürlich hier erstmal spoilerfrei. Ich ähm, muss eben mal meinen Hund loben, weil er... Ähm, jetzt an seinen Kauknochen rangegangen ist. Ähm, also in der zweiten Staffel ist es zum Beispiel so, dass ja Eleven, ähm, tada, von den Toten wieder auferstanden ist. Dafür war sie halt auch einfach eine zu starke Figur, als dass man sie permanent äh, totlassen kann. Und dann geht sie ja auch so eine Art Selbstfindungstrip, wenn du dich erinnerst. War das Aber sie war
1: doch gar nicht tot in der ersten Staffel. Ist das sie war nicht ja schon Ende der ersten Staffel klar.
0: Ist sie, aber ist sie nicht verschwunden? Ist sie nicht irgendwie ins Upside Down? Also hat sie sich nicht irgendwie aufgelöst oder? Ich meine, du hast die, 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 die Staffel vor kurzem geguckt. Ähm, bitte korrigier mich, aber ich hatte das so das Gefühl, dass sie irgendwie verschwindet.
1: Naja, aber die Staffel endet damit, dass ähm, Hopper im, Gar im Garten, sag ich schon im Wald, ähm, Egos hinterlässt. Ah, okay. Also das heißt eigentlich, warum sollte er das machen, wenn er nicht weiß, dass das äh, Eleven irgendwo da draußen im Wald ist? Ja. Also eigentlich war es in, schon klar, aber das ist, ja, das ist ja sowieso grundsätzlich die Frage, ne, war ähm, Stranger Things nicht ursprünglich irgendwie auf eine Staffel angelegt und ähm, jetzt sind die anderen Staffeln, kommen halt so ein bisschen ja noch on top drauf. Mhm. Ich, ich glaube, dass die zweite Staffel für mich die schwächste Staffel ist, weil sie halt sehr viel aus der ersten Staffel nochmal kopiert. Ich fand aber, die Serie hat mit der dritten Staffel angefangen, eine neue Sprache für sich zu finden. Und mir ist jetzt beim nochmal Anschauen öfters mal, ist es mir so gegangen, dass ich so dachte, oh uh, krass, was hat das jetzt wohl noch mit der, was hat das noch mit der ersten Staffel zu tun? Was hat das noch mit mit äh, dieser doch sehr überschaubaren ähm, Tragödie, die da in Hawkins stattfindet zu tun? Jetzt ist ja alles auf einmal viel größer und mm. Ähm, jetzt kommt irgendwie noch der kalte Krieg irgendwie mit rein. Und ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, aber das ist ja auch, macht ja auch nur Sinn. Ne? Also die Charaktere werden älter, das Weltgeschehen kommt jetzt irgendwie noch mit rein. Ähm, für mich ist das alles schlüssig und ich gebe dir recht. Also ich finde, die zweite Staffel ist schwächer als die erste, sehr viel schwächer. Weil die erste Staffel eben immer auch so unglaublich brillant war und ich finde ab der dritten Staffel nimmt die Serie wieder Fahrt auf und ich meine dann jetzt Spoilerfrei über die vierte Staffel ich finde die vierte Staffel ist fantastisch.
0: Okay, ich würde es, ich glaube ich sehe es ein bisschen anders beziehungsweise dann muss ich da gleich mal nachhaken. Also zweite Staffel klar schwächer, aber halt immer noch sehr unterhaltsam. Ich glaube, mich hat das gar nicht so gestört, dass sie so die erste Staffel wiederholt beziehungsweise kopiert hat dadurch, weil die halt auch einfach so gut war. Und dann kommt die dritte Staffel und wie gesagt, ich habe die nur einmal geguckt, die dritte Staffel, aber irgendwas hat mich daran gestört. Und ich glaube, einer der Gründe, warum mich die dritte Staffel irgendwie genervt hat, ist, dass ähm, einige der Figuren nicht mehr normal miteinander kommunizieren können, sondern sie kommunizieren eigentlich nur noch, indem sie sich gegenseitig anschreien. Also ähm, damit meine ich zum Beispiel Hopper und äh, Joyce, Joyce Byers, ja. die ja viel Screentime zusammen haben in der dritten Staffel. Und die kommunizieren eigentlich nur noch miteinander, indem sie sich anschreien, was mhm. auf Dauer ein bisschen anstrengend wird. Aber warum war das denn für dich, die dritte Staffel, dann wieder eine Steigerung? Du hast gesagt Sie ähm, war war das weil weil sie weil sie größer wird oder woran lag das?
1: Es lag wirklich also bei der bei der zweiten Staffel warum ich denke dass es wie so eine Kopie war von der ersten ist halt dass es immer noch in der gleichen in der gleichen Region spielt ne also es ist immer noch okay ähm, dass das Gate das Tor zum Upside Down ist immer noch offen dementsprechend ähm, ist da immer noch die Möglichkeit, dass da eben Sachen durchkommen und da kann man irgendwie nochmal weiterzählen und nochmal wiederholen, was eigentlich schon passiert ist. Ne? Also, das Will dann nochmal derjenige ist, der in der zweiten Staffel unter, ähm, unter den Einfluss gerät des Upside Downs, war für mich halt so ein bisschen so okay, A, wie, wie viel Pech kann man dann eigentlich haben als Person? <lacht> ähm, und dann aber auch, weil er ist ja natürlich am längsten im Upside-Down gewesen, aber er ist nicht der Einzige gewesen, der im Upside-Down war. Also es ist nicht so unbedingt ähm, aus der Narrative äh, kann man nicht unbedingt erschließen, warum es ausgerechnet jetzt wieder ihn trifft. Und in der, was ich an der dritten Staffel mochte, ist, dass die Charaktere anfangen, sich nochmal neu zu erfinden. Vor allen Dingen Eleven, die dann halt eben ähm, auch, ja, zu sich selbst findet und auch versucht, irgendwie ein eigener Mensch zu werden und ich fand diese Reise sehr schön und ich muss auch sagen, dass ich die, ähm, die Geschichte irgendwie mit äh, Max und, und Billy in der dritten Staffel, ich mochte die einfach. Und ich kann mir vorstellen, dass das nicht jeder das Horrorelement mag. Aber für mich war das auf jeden Fall wenigstens noch mal was, was Neues. Es war, nicht mehr, es war nicht mehr die Kopie dessen, was wir in der ersten Staffel schon mal gesehen haben, sondern wir gehen jetzt hier noch einen Schritt weiter. Ähm, nicht nur die Protagonisten entwickeln sich weiter, sondern auch die Antagonisten entwickeln sich weiter. Ähm, wir, wir tauchen auch noch mal mehr in dieses 80er-Jahre-Ding rein. Ne? Es wird noch... Es wird noch bunter. Ähm, wir haben diese neue Location irgendwie mit dieser Star Court Mall, ähm, die ja sehr 80er ist. Wir haben diese, wir haben einen neuen, neuen Charakter, ähm, gespielt von Maya Hawk. Ähm, ich finde die Dynamik zwischen zwischen äh, allen, die da in diesem Ice cream parlor und zu so dieser ganzen zu dieser ganzen Truppe gehören, einfach wahnsinnig lustig. Also ich habe das wahnsinnig genossen. Und wo ich bei dir bin, ist tatsächlich die die Dynamik zwischen Hopper und Joyce, die war anstrengend, auf jeden Fall. Ich habe es jetzt beim, beim nochmaligen Schauen nicht mehr ganz so anstrengend empfunden wie beim ersten Mal. Vielleicht, weil ich auch weiß, dass es dann <lacht> einfach vorbei ist. Aber, ähm, also ich gebe dir recht, es ist natürlich, also es war jetzt nicht das Highlight von der dritten Staffel, gebe ich dir komplett recht.
0: Aber auch die dritte Staffel hatte ja viele guten Sachen, zum Beispiel hier diesen ähm, russischen Wissenschaftler, der ja auch also ein, ein, eine Meme-Fundgrube war auf Social Media. Und dann ist, musst du mir mal eben kurz helfen, als jemand, der das äh, öfter gesehen hat als ich, die Beziehung zwischen Steve Harrington und ähm, Dustin, Dustin Henderson. Mhm. So diese, diese jüngere Bruder, ältere Beziehung, war die in der dritten Staffel oder gab es die schon in der zweiten
1: naja, die hat den, den Höhepunkt in der dritten Staffel erreicht. Ne? Also das fing in der zweiten Staffel schon an, aber der Höhepunkt war tatsächlich in der dritten Staffel. Mhm. Und ich glaube, ich muss auch sagen, der größte Gag, den, also wo ich wirklich am meisten gelacht habe bei Stranger Things, war auch in der, in der dritten Staffel als, ähm, als Robin, die eben, also Maya Hawk, Steve fragt, mit wie vielen Kindern bist du eigentlich befreundet? <lacht> <lacht> als das denn reinkommt. <lacht> Weil es ist, ähm, es ist schon sehr, also es ist schon sehr bezeichnend, dass Steve, der ja irgendwie so als der, als der Mädchenschwarm in der ersten Staffel eingeführt wird, dann erstmal irgendwie so zwei Staffeln lang die, die Babysitterrolle und dann aber auch, ja, ältere Bruderrolle irgendwie einnimmt und äh, durchläuft. Und da, da ist die dritte Staffel hat da unglaublich viele tolle Elemente. Die hat da so schöne Szenen einfach. Ja,
0: es ist auf jeden Fall eine eine große Stärke, was dann ja auch jetzt ähm, in der in der vierten Staffel ja des Öfteren aufgegriffen wird, wo er dann halt sich permanent darüber beschwert, warum bin ich eigentlich immer der Babysitter? Aber du musst halt einfach der Babysitter sein, weil es dir halt so unfassbar gut steht. Mhm. Ähm, es gab ja noch was, wo du das vorhin gesagt hast, mit dass Will derjenige war, der am längsten im Upside-Down war. Ähm, auch das wird ja wieder so ein bisschen aufgegriffen in der vierten Staffel. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt schon sehr ins Spoiler-Territory geht, aber ich glaube, es ist, es ist nicht so wichtig. Und zwar, ähm, die Art und Weise, wie du erinnerst dich noch, wie Will mit seiner Mutter in der ersten Staffel kommuniziert hat über diese Lichterkette, ne? Mhm. Und ähm, weiß ich nicht, ob ich habe ich mich das damals schon gefragt. Ich glaube, ich habe mich das damals nicht gefragt. Aber ich so dieses, wie wie funktioniert das? Also wir wissen, wie das auf der Seite von uns aussieht, aber wie sieht das auf seiner Seite aus? Mhm. Und die vierte Staffel zeigt uns das. Mhm. Fand ich eigentlich auch ganz cool, dass hier so das Upside Down auch noch mal ein bisschen ähm, bisschen genauer erkundet wird. Und ich würde sagen, dann reden wir doch mal über die vierte Staffel. Also jetzt am Anfang noch Spoilerfrei Also wenn ihr die vierte Staffel noch nicht geguckt habt, dann keine Sorge, wir halten uns zurück. Aber später müssen wir auf jeden Fall Spoiler, äh, mit Spoilern drüber reden. Am Ende von der dritten Staffel äh, ist es ja so, dass sich die, die Gang getrennt hat. Also die äh, Byers und Eleven fahren nach, äh, es ist Kalifornien glaube ich, an, mhm. die West an die Westküste. Und dann sind die, ist die Gang zum ersten Mal getrennt. Und da, also es fängt mehr oder weniger ja nahtlos an. Die erste Folge ist richtig gut darin, nochmal so alle vorzustellen in so einer schönen Montage. Jeder bekommt irgendwie so, so eine kleine Szene, in der dann jedem jeder nochmal eingeführt wird. Und wir wissen gleich, also ich weiß nicht, ich habe es sind jetzt drei Jahre her, aber ich habe mich trotzdem sofort wie zu Hause gefühlt. Also ich wusste sofort, ach ja, das war der, so war das mit dem und äh, so hat der, äh, so war der drauf. Es so hat echt gut funktioniert und ähm, das ist so ein bisschen so die Krux von, von dieser Staffel, alle Handlungsfäden dann am Ende in einem Finale wieder zusammenzufügen und da ist auch so ein bisschen die Frage, wie gelingt das der Staffel? Also äh, wie hat dir denn das gefallen, dass so die, die Gang aufgeteilt wurde?
1: Also ich muss sagen, ich fand das sehr realistisch, dass sie da wegziehen. Weil ich meine, also grundsätzlich, wir haben ja schon kurz darüber gesprochen, dass Stranger Things zu ähm, den düstersten ähm, Serien gehört, die man so schauen kann auf, auf seinem Fernsehen. Also es ist immer alles relativ dunkel. Ähm, aber es gibt ein Haus, das ist dunkler als alle anderen und das ist das von den Bayers. Ich weiß nicht, wie man da drin so lange leben konnte in diesem Haus. Ich verstehe es wirklich nicht, weil es ist so ein, so ein matschiges, braun-grünliche... Farbe da drin. Es ist einfach furchtbar depressiv und furchtbar einengend. Es hilft natürlich auch immer total, wenn dann in den verschiedenen Staffeln ähm, auch noch Papier vor die Fenster gehängt wird, wo du dann so denkst, ja, mach's doch noch gemütlicher da drin. Ähm, also ich verstehe schon, ich versteh schon, warum, warum hier die Horrorszenen stattfinden, weil das ist wirklich das Haus dafür. Aber also ich weiß nicht, also gerade auch am Ende von der dritten Staffel, wenn sie dann irgendwie so ausziehen und du siehst dann irgendwie so das Wohnzimmer vorne, wo dann die Wohnungstür ist, das hat auch noch so ein Gitter vorm Fenster, um es noch dunkler zu machen. Und du denkst dir wirklich, ja, zieht aus, bitte, bitte zieht aus. Ich freue mich so sehr für euch, dass ihr jetzt halt nach Kalifornien zieht und hoffentlich einfach mal ein bisschen mehr Sonne in eurem Leben habt, weil das habt ihr verdient. Und ähm, also ich gebe dir recht, also ich glaube, ich habe mich dann zwischendrin kurz gefragt, ist der Anfang von der ersten Folge der vierten Staffel, werden da deshalb auch nochmal alle vorgestellt, weil natürlich die Showrunner wissen, okay, wir haben jetzt einfach drei Jahre dazwischen gehabt, wir müssen jetzt nochmal kurz, nicht jeder hat jetzt nochmal kurz unsere Zusammenfassung auf Giga TV Mac geguckt, nicht jeder hat, ähm, nicht jeder hat wie ich vorher jetzt nochmal alle Staffeln durchgebünscht, sondern wir müssen die Leute auch da abholen, wo sie gerade sind. Und ähm, ich fand das auch sehr geschickt gemacht. Aber zu deiner Frage zurück, die Frage war ja eigentlich, wie findest du das, dass sie so getrennt sind? Ich finde es erstmal gut, weil es auch wieder neue, es gibt wieder neue Sch Narrativen, ne? Also ähm, auch für, also gerade jetzt, es dreht sich ja sehr viel um Eleven ähm, am Anfang. Was macht das mit Eleven grundsätzlich? Ich meine, das ist ja eine der großen Fragen, auf die wir jetzt auch die ganze Zeit gewartet haben. Wenn jemand wie Eleven groß wird und völlig traumatisiert daraus gerät in die Welt und noch dazu erst sozusagen Superheldinnenkräfte hat, die dann aber auch noch verliert. Was macht das mit diesen Menschen? Und da finde ich, da stellt sich Stranger Things sehr, sehr geschickt und sehr genau an am, in der vierten Staffel. Um da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Und dazu finde ich es auch gut, dass es eine räumliche Trennung zwischen ihr und eigentlich ihrem, ihrer Comfort-Person gibt. Ähm, also, äh, Mike, der ja irgendwie immer, der, der die Person ist, die immer an sie geglaubt hat und immer da war, um sie zu bestärken und umso geschickter, auch dramaturgisch, ihr diesen Comfort mal wegzunehmen und zu gucken, okay, was passiert jetzt? Was passiert denn jetzt? Also wie, wie entwickelt sie sich dann jetzt einfach?
0: Ja, ähm, es gibt neue neue dramaturgische Möglichkeiten. Also klar, Eleven ist äh, die also die zentrale Figur von von dem Ganzen und es ist eigentlich auch ja nicht nur auf einer also charakterlichen Ebene schlau, sie da aus Hawkins rauszuziehen, sondern natürlich auch irgendwie auf einer, also ich, ich, sie, ist, sie ist eine Superheldin, hast du schon gesagt und es ist halt ein bisschen blöd, wenn du eine einzige Superheldenfigur hast, also quasi wenn du irgendwie eine normale Teenie-Geschichte erzählst und eine der Figuren ist dummerweise Superman. Ich glaube, das schränkt dich auch so dramaturgisch ein, was du so wirklich erzählen kannst. Insofern wurden ihr ja äh, in, am Ende von der dritten Staffel ja die Kräfte weggenommen und äh, sie hat sie auch zu Beginn der vierten Staffel immer noch nicht, auch wenn sie das gerne manchmal so hätte, um so dem Schulmobber, den Schulmobbern so eins auszuwischen. Ähm, ich glaube auch deswegen, äh, ja, klar wurde sie da so ein bisschen rausgezogen, um halt so die, die, die Gang, die dann in Hawkins zurückgeblieben ist, um ihr so ein bisschen mehr auch Spannung zu verleihen. Ähm, aber mir gefällt nicht alles, was dann, was stattdessen kommt. Also zum, zum Beispiel Jonathan, der hat ja äh, einen neuen besten Kumpel und der Storystrang auf der Seite von Amerika gefällt mir deutlich weniger als das, was halt in Hawkins abgeht. Mhm. Aber vielleicht ist das auch gemein, denn Hawkins ist halt das Zentrum der Geschichte. Und da äh, haben wir halt auch wieder den, den nächsten großen Bösewicht der Serie, der so ein bisschen mich an Freddy Krueger erinnert hat. Jetzt nicht vom, vom Aussehen, sondern so quasi vom Modus operandi, sondern er taucht ja so in die, äh, in die Gedanken seiner Opfer ein, kein Spoiler hier an der, äh, an der Stelle, sondern das äh, ist schon ganz am Anfang so und äh, du hast dann so, so sag ich mal, so deine schlimmsten, so ein bisschen Albtraummäßig und du hast so deine schlimmsten Ängste, wirst du, äh, wird, dir, wird dir wieder gespiegelt, was auch echt schön kreativ visuell gezeigt wird. Ähm, ja, und insofern ist halt die, habe ich mich so gefragt, haben sie das nur getrennt, ähm, haben sie das nur getrennt, damit halt die in, in Hawkins irgendwie äh, länger dran rätseln müssen oder warum? Also das fand ich nicht ganz überzeugend.
1: Naja, aber es ist ja auch eine Tradition von der Serie, dass ähm, bis zu einem gewissen Grad die Truppen immer einzeln voneinander recherchieren. Und ich glaube, und das wird sich halt jetzt noch in der vierten Staffel zeigen, wie, wie sie das halt eben auflösen, ähm, ich finde, eine der Stärken von Stranger Things ist, dass sie es nie bis zu dem Punkt treiben, wo es halt einfach wirklich nervt. Also so in Sachen Informationsvorsprung der einen Gruppe versus der anderen Gruppe. Ähm, es gibt sehr viele Filme und sehr viele Serien, die ähm, Dramaturgisches dann eben so aufziehen, dass du als Zuschauerin weißt natürlich ja schon, Du bist ja bei allen, bei allen mit dabei. Das heißt, du hast auch einen Informationsvorsprung gegenüber bestimmten Protagonisten, die das dann halt eben, die nicht daran teilgehaben haben, haben ähm teilhatten, <lacht> so heißt das, ähm, und dann so noch im dunklen tappen. ja. Und ich finde, Stranger Things macht das richtig, dass die zum richtigen Zeitpunkt aufeinandertreffen, dass es nie so übertrieben ist, dass halt, was weiß ich, Joyce und, und äh, Hopper wissen halt irgendwie das jetzt schon irgendwie über das Upside Down, währenddessen die Kids wissen das jetzt schon und die kommen zur richtigen Zeit zueinander, ohne dass wir irgendwie denken, oh mein Gott, ist das nervig. <lacht> ähm, und Jetzt wird sich das halt in der vierten Staffel, und ich glaube, das kann man ja auch spoilerfrei sagen, weil wir ja wissen, okay, da folgen ja jetzt noch zwei Folgen am 1. Juli. Ähm, jetzt sind wir noch nicht komplett am Ende dieser Reise. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, wie sich das alles zusammenfügen wird. Ich gebe dir recht, ich finde diese ganze ähm, diese, diese, ganze Geschichte um Jonathan mit seinem, seinem, neuen Freund und der kalifornischen, und der, der kalifornischen Surfer-Mentalität. Ähm, ja, ja, es, ist, es, halt da, ne? ist jetzt, der, ja, ist jetzt auch da, ist irgendwie so ein, ja, ist so ein Comedy-Relief wird da irgendwie so eingesetzt, der neue Freund, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ähm, es funktioniert nur so bedingt für mich, da gebe ich dir recht. Ich glaube, ich habe andere andere Momente in der vierten Staffel gehabt, wo ich so dachte: mm, Ich weiß nicht, ob mich das jetzt gerade so brennend interessiert, wo es für mich nicht so vorwärts ging mit der Geschichte. Das sind nicht nur die, die Surfer Vibes gewesen, die die mich da ein bisschen abgelenkt haben, sondern ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon hier sagen will, ob das ist eigentlich okay. ein bisschen in den Spoiler-Teil jetzt rein, glaube ich. Okay,
0: gut, dann ähm, ist das äh, für den Spoilerteil. Aber dann würde ich gerne auch noch ein bisschen was Positives über die vierte Staffel sagen, weil ich, es klang jetzt so, als sei ich hier so der Negative. Ja, ich bin immer der Negative eigentlich. Aber es klang jetzt so, als würde ich das alles doof finden. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen von der vierten Staffel beeindruckt. Also, es sind jetzt erstmal nur sieben Folgen, aber die haben halt eine Gesamtlaufzeit von über neun Stunden. Also, jede Folge geht über eine Stunde, eine Stunde 15. Ich glaube, die letzte geht anderthalb Stunden. Und äh, wenn man sich das mal anschaut, die erst in den ersten Staffeln waren das halt 45 Minuten. Das ist halt einfach mal eine halbe Stunde länger. Insofern ist es auch jetzt äh, ja nicht verwerflich, dass Netflix da die vierte Staffel zwei geteilt hat. Wahrscheinlich sind sie damit den Special Effects nicht hinterhergekommen. Und du hast schon, schon angesprochen, die ähm, im Juli kommen dann die letzten beiden Folgen, sind dann nur noch zwei, aber die haben dann Laufzeiten von anderthalb und zweieinhalb Stunden, also eigentlich bekommen wir so eine Art ja, Spielfilm am Ende. Und nicht nur das ist so wirklich beeindruckend im, im, so im Serienbereich, sondern ähm, die, die vierte Staffel war halt auch einfach unfassbar teuer. Also ich habe äh, eine Summe von 270 Millionen Dollar gelesen. Das ist schon krass viel im äh, im Serienbereich. Also irgendwie war noch also es sind jetzt so klar jetzt äh, Äpfel und Birnen miteinander vergleichen, aber ähm, Red Notice war ja irgendwie so der teuerste Film aller Zeiten für Netflix und also Stranger Things ist deutlich teurer geworden und das sieht man auch, also sieht alles wirklich überzeugend aus, die die ähm, die Locations sehen toll aus, ist alles toll gefilmt, äh, sieht auch teuer aus und die Effekte sind für eine Serie auch wirklich richtig fantastisch. Äh, das wollte ich einfach nur mal hinterher schieben. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie geht dir das so? Bist du auch so, die sagt so, ja, also sieht man wirklich, dass die teuer ist? Oder gab es das, wo du sagst, na, vielleicht mussten sie da irgendwie sparen, weil die Zeit nicht ausgereicht hat?
1: Ich finde, man sieht das. Ich glaube, die Zeit haben sie sich genommen. Ähm, ich finde auch alles, was dieses Mal im Upside Down ist. Also ich meine, es hat ja einen Grund, warum die ersten Staffeln relativ dunkel waren. Weil ich meine, gerade wenn du halt irgendwie ein Monster hast, was vielleicht vom CGI her noch nicht, wo du dir halt jetzt nicht irgendwie die Superlative leisten kannst, dann machst du es halt dunkel, damit du halt so wenig wie möglich siehst. Also es gibt einen Grund dafür, warum es, warum es so dunkel war und warum jetzt das Upside Down in der vierten Staffel auf einmal ein bisschen heller ist, <lacht> weil da halt mehr Geld war und man das halt irgendwie noch ein bisschen schöner und und ausgiebiger gestalten konnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde der der ähm, Upside-Down-Platz, an dem jetzt viele Sachen in der vierten Staffel spielen, den finde ich fantastisch. Ich saß wirklich da und habe gedacht, irgendwie so jeder einzelne Shot gerade, den könnte ich mir so, den würde ich mir gerne so an die Wand hängen. Also es sieht mhm. einfach so toll aus. Und da sind wir wieder bei dem was sie ja auch in den ersten Staffeln auch schon irgendwie so toll gemacht haben. Also nicht nur die Atmosphäre, die halt irgendwie zu den Bildern passt, sondern auch, dass sie, und wie gesagt, es ist jetzt alles nichts Neues. Es ist nicht, das sind jetzt nicht komplett die innovativsten, ähm, die innovativsten Kameraeinstellungen, die du haben kannst, aber es ist einfach, es ist Einfach, also es ist, ja, es ist immer schwierig, das zu sagen, weil es so am Ende natürlich eine Geschmacksfrage ist. Ich finde, es ist geschmacklich sehr hochwertig. Ja? Also mhm, es sieht einfach, ja. also du merkst, dass die Leute sich dabei was gedacht haben, die Kameramenschen haben sich was bei gedacht, die Regisseure haben sich bei was gedacht, RegisseurInnen auch eine, äh, Jutta Briesowitz hat eine Regie geführt. Ähm, und ähm, es ist einfach. Es ist, unterscheidet sich dadurch und das, da legen sie noch eine Schippe drauf in der vierten Staffel.
0: da würde ich sagen, kommen wir doch jetzt mal zum Spoiler-Part des Ganzen. Also, wenn ihr die vierte Staffel noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt leider zum nächsten Kapitel vorskippen oder wenn das in eurer App nicht möglich sein sollte, dann spürt doch einfach vor. Timecode in der Folgenbeschreibung. Also, Spoiler, 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 ähm, Genau, du wolltest doch, ähm, haben wir im Vorgespräch auch schon gesagt, es gab ja diese eine Folge, die dir so so gut gefallen hat. Ähm, über die wollten wir noch ein bisschen näher sprechen. Das ist die vierte Folge. Die heißt "Lieber Billy". Und in dieser Folge geht, äh, ja, wird eben gezeigt, dass eine der der Gang, die äh, Mad Max, also Mag, Maxine, die ist äh, auch ein Ziel von von dem neuen Bösewicht von Wegner. Und ähm, ja, das äh, ist eigentlich schon ziemlich, tatsächlich sehr berührend gemacht und eigentlich auch sehr erwachsen für, für so ein junges Mädel. Und zwar ähm, hat die halt vor Augen, okay, auch ich könnte die nächste sein, die stirbt und ich gehe jetzt äh, gehe jetzt damit um, indem ich Abschiedsbriefe schreibe, was was echt also was was sehr berührend war ich weiß das war das war wahrscheinlich auch das was mhm. dich so was dir so gut gefallen hat oder
1: unter anderem also dieser komplette ja also der komplette Storystrang ähm, mit mit Max ist äh, macht die vierte Staffel äh, die vierte Folge wirklich zu nochmal was Besonderem äh, ich finde sowieso dass äh, Sadie Sink heißt die Schauspielerin die Max spielt äh, wirklich zeigt dass äh, also bei bei Kinderschauspielern, ne, also, ähm, Charakteren, die man gecastet hat als Kind, ist es ja manchmal immer so, hast du, manchmal hast du Glück, manchmal hast du nicht so viel Glück, dann bleibt das schauspielischere Talent irgendwann auf der Strecke. Sie ist richtig gut. Sie ist fantastisch. Ähm, sie ist, ähm, finde ich, eine von denen, die, äh, die meisten Emotionen von den ganzen Kids über einfache Blicke transportiert. Und dann kannst du eben so eine Rolle, wenn du so eine so eine Schauspielerin dahinter hast, dann kannst du so eine Rolle natürlich auch irgendwie diese Narrative geben, die schon sehr viel auch von ihr abverlangt, weil sie einfach über minimale Mittel ähm, spielen muss, dass sie versteht, dass ihr Ende naht. Ähm, sie versteht, dass sie natürlich auch ja, auch eine gewisse Hoffnung noch hat, ähm, dass sie vielleicht was an ihrem Schicksal ändern kann. Ähm, sie versteht aber auch, was das für eine Auswirkung auf die um sie herum haben ähm, hat, äh, dass, dass sie eventuell jetzt sterben wird, weil sie ja auch schon mitbekommen haben, dass es halt, es ist ja noch nicht mal ein schöner Tod, es ist ja ein absolut furchtbarer Tod, den Wegner äh, da, ähm, den den Menschen antut. Ähm, und das macht ja auch nicht nur mit ihr was, sondern es macht mit den anderen ja auch was. Und ich finde diese, also das, worüber wo wir noch gar nicht gesprochen haben, wo Stranger Things natürlich auch richtig großartig ist, ist äh, in Sachen Soundtrack. Ähm, und da sind wir ja auch wieder bei den 80ern. Also wie sie es schaffen, ähm, Songs mit zu integrieren in die Narrative. Und das ist ein unglaublich fantastischer Moment am Ende von der, von der vierten Folge.
0: Ist, von, ist das äh, Bitte berichtige mich, ist das äh, Song von Kate Bush, oder? Mhm, ja. Hat der irgendwie noch eine, noch, noch eine weitere Bedeutung auf der Meta-Ebene?
1: Gute Frage. Habe <lacht> 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 ich nicht genau hingehört.
0: Okay. Ich äh, kenne ihn natürlich, aber ich kann dir jetzt auch gerade nicht sagen, wie der heißt oder wie der Song geht. Ähm, aber ja, klar. der Das gehört aber so für mich so zu diesem 80er-Jahre-Package, dass irgendwie äh, das ist nicht nur Audio, äh, das ist nicht nur visuell stark, ist, sondern eben auch audiovisuell sehr stark ist. Also äh, das ist, äh, dass das Ganze sehr so, so so starken Wiedererkennungswert hat und als auch der der Soundtrack eben äh, so stark ist. Und der Soundtrack war in allen Staffeln sehr gut und ähm, auch auch in dieser in der vierten Staffel ist der die, der sogenannte Needle Drop sehr effektiv, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, dann, also wir sind ja jetzt im Spoiler-Part, dann können wir auch so ein bisschen über das Ende reden. Ähm, also in der letzten Folge ist es ja dann so, dass alle Story-Arcs so, äh, merkt man richtig schön, auf das Finale zu äh, driften. Also sowohl Hopper im äh, russischen Gefängnis, der gegen den Demogorgon kämpfen muss, als auch äh, Eleven, die so ihr Trauma ihrer Kindheit, de dem sie auf den Grund geht, und die Gang im Upside Down. Äh, wie gesagt, ich hab, äh, das, die, mir fehlen noch ein paar Minuten im, im Finale. Du hast es aber geguckt, wie hat dir denn so das Finale, das ist ja eigentlich noch kein also Mid-Season-Finale oder wie du es auch immer nennen willst, wie hat dir das gefallen?
1: Ähm, ganz kurz noch, also der Song heißt Running Up That Hill. Ähm, und ich glaube, dass man ähm, da durchaus irgendwie auch noch was drin lesen kann. Weil also der, da geht es irgendwie darum, auch einen Deal mit Gott zu machen um, und quasi, also der Texas ist, and I'd get him to swap our places, be running up that road, be running up that hill, be running up that building, um, also so ein bisschen was wäre wenn und ich glaube, das ist schon eine bewusste Wahl. Also es würde mich jetzt auch überraschen, wenn es keine bewusste Wahl gewesen wäre, dass es einfach nur ein großartiger Song ist. Ähm, gut, äh, du willst von mir wissen, wie ich das absolute Finale fand. Ähm, das, genau. ist jetzt, das ist jetzt die Frage: Wie weit hast du? Also dir fehlt eine Stunde, sag, sagst du? Ne, ne ne halbe halbe Stunde eine halbe fehlt Stunde fehlt mir noch.
0: Also äh, Hopper hat den hat den ersten die erste Runde gegen den Demigorgon gewonnen. Okay. Da musste ich ausmachen, weil unsere Redaktionskonferenz anfing.
1: Und hast du und hast du schon gesehen, ähm, wie sich die ganze Geschichte mit Eleven weiterentwickelt? Kommt das danach? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja, es wird ja immer so parallel. Es ist ja eine Parallelmontage insofern. Also es, sie sie lernt immer mehr davon kennen, was was in der Vergangenheit, was in dieser Nacht, die ja in der ersten Folge gezeigt wird oder zumindest angeht, also wo ein Teil von der ersten Nacht in der ersten Folge gezeigt wird. Das lernt sie so kennen und sie ist kurz davor auszubrechen und Aha. da musste ich dann pausieren.
1: Dann weißt du noch gar nicht die komplette, die große Enthüllung. Oh mein Gott.
0: Nein, da gibt es eine Enthüllung. Ja. Damit habe ich ja jetzt überhaupt Nein. nicht gerechnet. Ja. <lacht> Nee, die fehlt mir tatsächlich. Also darfst du jetzt auch gerne spoilern. Soll ich dich dann... jetzt
1: spoilern, ja? Ach
0: komm, wir sind äh, wir sind JournalistInnen. Insofern, es gibt für uns keine Spoiler. Okay, alles
1: klar. Genau. Ähm, naja, der der Krankenpfleger, der ihr da die ganze Zeit geholfen hat, ähm, der ist natürlich nicht nur ein Krankenpfleger. Also das heißt Krankenpfleger, das stimmt ja auch gar nicht, das Wort. Das ist ja kein Krankenpfleger, das ist ein... Ein Angestellter in diesem Labor. Ähm, er, hat ja, er hat ja schon mal ein bisschen getroppt, dass es einen One gab in dieser ganzen Konstellation von, von genau. Menschen. Äh, er ist der Erste. Ha!
0: Das also ich, ich wette ja nicht, weil wer wettet, der hat zu viel Geld. Aber wenn ich wetten würde, dann hätte ich auch gewettet, dass er äh, one ist.
1: Und es, er ist aber nicht nur one, er ist noch was. Was ist er denn? Er ist auch Wegner.
0: Wow, okay, er sieht nämlich ziemlich gruselig aus. Das habe ich mir schon. Okay, das hätte ich jetzt nicht damit und jetzt, dass er auf. Ist. und jetzt kommt
1: noch was. Er ist auch der kleine Sohn von dem Dude, der in das Haus gezogen ist.
0: Ah, warte, was ist mit der? Ist ins Koma gefallen, ne?
1: Ja, also ja, der.
0: Stimmt, der ist nicht gestorben, sondern ins Koma ja. gefallen. Ich erinnere mich. Ja, ja, okay. Muss ich mir eventuell mal angucken? Das muss ich mir weiß, ich noch nicht so. <lacht> weiß ich noch nicht genau, wie ich das finde. Also es, es klingt, es klingt ein bisschen too much auf dem Papier, nee, aber vielleicht klingt es ja gut. Hin. Es
1: funktioniert für mich. Es funktioniert tatsächlich. Ich muss auch sagen, also es, Hut ab an die Autoren der vierten Staffel, weil ich bin echt gut da drin. Sachen immer schon vorne von vornherein irgendwie zu sehen und zu denken, oh, uh, der hat aber jetzt ein prägnantes Gesicht, der spielt bestimmt noch eine Rolle. Und ich habe das bei dem kleinen Jungen auch schon gedacht. Ich habe gedacht, okay, also die Frau und und die Tochter sehen ähm, normal normal aus und der kleine Junge hat aber, den siehst du nur ganz, ganz kurz und der hat so ein krasses Gesicht einfach und so krasse Augen und ich war nur so, ist das, Ich haben die den jetzt, haben die den so gecastet? Und dann spielt er gar keine Rolle. Das kann ja eigentlich nicht sein. Der hat so ein krasses Gesicht. Da müssen wir doch mehr mitmachen. Was ist da <lacht> los? Den will ich häufiger sehen. Und ja, genau. Und dann bekommt man ihn auch noch mal zu sehen. Ähm, also aber trotzdem Hut ab da dran, weil ich habe das nicht alles so zusammengekriegt. Und vielleicht genau deshalb hört sich das auf dem Papier zu viel an. Und dann ist es aber in der Serie genau richtig, weil es nämlich dazu führt, dass du so denkst, Scheiße, die haben das echt alle, die haben alle Fäden in der Hand gehabt. Von vorne bis hinten, die hatten alle Fäden in der Hand und es funktioniert. Und es kommt am Ende zusammen, zumindest jetzt beim ersten Mal schauen. Ne? Also mal schauen, wie, wie sich das nochmal entwickelt, wenn man nochmal ein bisschen Abstand hat und drüber nachdenkt. Aber beim ersten Mal schauen war ich so, ja, okay, das ist, das ist auch, und es und ist zusätzlich noch eine Geschichte, die mich emotional irgendwie abholt. Weil ich verstehe, ich verstehe auf jeden Fall so ein bisschen, auch wie, wie Eleven natürlich dann darauf reagieren muss und wie ähm, wie diese Konstellation auch ist. Ich hatte ja vorhin schon mal was getroppt, was was ich nicht so geil fand in der vierten Staffel. Ne? Mhm. Ich muss sagen, für mich hat dieses Ganze ähm, mit Eleven im, im Labor, jetzt Projekt Nina, hat für mich... Es waren die uninteressantesten Momente. Immer wenn wir wieder zu Eleven im, im Wasserbecken gegangen sind und ähm, sie wieder in ihrer Vergangenheit da irgendwie rumgestochert hat, war ich schon immer so, ja, okay, ich verstehe, dass wir da jetzt durch müssen. Und es ist auch mega relevant natürlich für die Geschichte. Und ja, 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 auf jeden Fall. Aber es interessiert mich gerade überhaupt nicht, weil ich will wissen, was mit den anderen passiert. Ähm, und Max's Geschichte ist halt einfach so viel also Wegner auf der anderen Seite und, und das, was Max erlebt und was Nancy und die anderen erleben, ist halt einfach so viel spannender in der vierten Staffel. Mhm. Ähm, und deshalb finde ich es ganz gut, dass eben, dass sich das dann trotzdem gelohnt hat, dass wir da mit, mit Eleven nochmal irgendwie durch diese ganzen Sachen durchgegangen sind. Und jetzt Frage an dich, weil für mich hat das, das hast du ja vorhin auch schon kurz angedeutet, für mich hat das gar nicht so gut funktioniert, dieses jüngere, ältere, also es hat für mich wieder auf einer intellektuellen Ebene funktioniert, dass ich verstehe, ah okay klar Eleven ist halt in den Erinnerungen ist sie natürlich noch klein, so wie in der ersten Staffel, aber das wechselt sich dann ab irgendwie mit ihr als Erwachsenere, also auch noch nicht erwachsen, aber Erwachsenere Teenagerin ähm, und dann wechseln die ganz oft irgendwie zwischen zwischen CGI von Millie Bobby Brown und ähm, und Echter Millie Bobby Brown. Funktioniert das für dich? Also sie
0: also ich, man sieht natürlich, dass, es, dass sie da irgendwie mit CGI rumgebastelt haben, aber ich fand für eine Serie so dieses die aging fand ich schon irgendwie nett. Also so den, äh, den Effekt, dass sie, wenn sie äh, an einem Spiegel vorbeiläuft, dass man halt im Vordergrund die Millie Bobby Brown hat, also Eleven im, im Körper der Millie Bobby Brown und dann im Spiegel ist halt 11 zu sehen, wie sie aussieht, wie sie aussehen würde, wenn sie jetzt noch, ähm, keine Ahnung, 11 oder zehn oder wäre oder wie auch immer. Ähm und äh, ja, ha habe ich das CGI gesehen, ja, natürlich, aber äh, ich fand es trotzdem cool. Aber was hat ich jetzt konkret gestört? Wahrscheinlich weniger das CGI, sondern hatte ich das äh, abgelenkt oder was war dein
1: ja, mich deine hat das. Ja, mich, ich, mich hat das sehr abgelenkt, immer dieser Wechsel und ich Wie gesagt, ich verstehe die Idee dahinter. ne? Also die Idee dahinter ist ja auch, sie taucht in ihre Erinnerungen ein und natürlich ist sie sie selbst in ihren Erinnerungen, weil es ist ja, also es ist so ein bisschen wie wenn du ins ähm, ins Pensive bei bei Dumbledore irgendwie so reindropst in die Erinnerungen von anderen Leuten, dann bist du ja auch irgendwie mit deinem Hier und Jetzt sozusagen in den Erinnerungen drin. Ähm, also mit deinem gealterten Selbst und dann gehst du in die Vergangenheit und wenn du dich selbst dann sehen würdest, dann würdest du dich jünger sehen und mhm. dann gäbe es auch beide im Raum. Aber irgendwie dieser Wechsel, ich weiß nicht warum, ich, es hat mich echt teilweise rausgeholt und dann habe ich dr angefangen so drüber nachzudenken, ist das CGI jetzt eigentlich gut oder nicht gut? Und dann war ich so, ja, aber es ist ja eigentlich, es ist schon gut, es ist schon gut genug, es sieht gar nicht nach CGI aus. Und alleine wenn ich, und ich bin ja nicht mal so, ein, ich bin ja keine Person, die sich so schert irgendwie um gutes oder schlechtes CGI. Mir ist es ja mhm. meistens relativ Latte. Ähm, und dann frage ich mich halt immer, ähm, wenn mich das so rausholt, dann funktioniert da ja irgendwas nicht. Also dann holst du mich aus einer Narrative raus, obwohl ich überhaupt gar nicht, empfänglich normalerweise bin für diese Überlegungen
0: Ja, also das ist wahrscheinlich das, was dein CGI ist, sind meine Plotholes. Wenn ich irgendwie, wenn mir Plotholes auffallen, dann ist davor irgendwas schiefgelaufen. Dann ja. äh, war offensichtlich die, die Story nicht so engaging. Also ich glaube, mir ging es da halt genauso wie dir, dass dass, dass sich das ein bisschen gezogen hat. Also es hat, ich, ich hatte das nicht an vielen Stellen, so, wo ich so dachte, so okay, die Folge ist ein, eine Stunde und 15 Minuten lang, das ist jetzt aber irgendwie 15 Minuten zu viel. Nee, finde ich gar nicht. Gerade in den ersten Folgen haben sie das echt gut gefüllt und das äh, geht auch echt, äh, ja, wie im Flug vergeht die Zeit. Aber an anderen Storystrengen merkt man es irgendwie doch. Und bei äh, Eleven ist so einer der Storystränge. Ich glaube, es liegt an, an verschiedenen Sachen. Zum einen ist irgendwie von Anfang an, für mich zumindest klar, wohin die Reise geht. Nämlich die Reise geht dahin, dass sie die ihre Kräfte wiederbekommt, früher oder später. Und dann ähm, war irgendwie auch klar, dass so diese Re Rekontextualisierung von Eleven am Anfang, also dass sie vielleicht doch böse ist oder ein Monster ist oder was auch immer, dass das auch nicht ganz wahr ist, dass das nicht so ganz, äh, ja, dass das nicht so ganz stimmen kann. Hm. Und dann war ich auch mehr so, ja, jetzt zeigt halt, wie es wirklich war oder so. Also der, so der Weg dahin war war nicht so ganz interessant. Mhm. So ging wobei es mir ich, zumindest.
1: Ja, wobei ich es auch spannend fand, dass sie halt damit spielen. Ne? Also auch dieser kurze, dieser Moment des Zweifels am Anfang dann, wenn wenn Mike sie anschaut, als sie dann irgendwie dieses Mädchen da irgendwie mit dem Rollschuh angreift. Mhm und dieser Moment des Zweifels so okay also ich verstehe deine Frustration aber boah das ist einfach ein bisschen zu krass gewesen jetzt Eleven ne also du hast jetzt ja. deine Kräfte nicht mehr jetzt schlägst du mit einem Rollstuhl Rollschuh zu ist schon ist schon krass ne und ähm, es, also ich verstehe dass sie was also wiederum ne also ich verstehe den den intellektuellen Gedanken dahinter ich verstehe die Idee dahinter Funktioniert nicht ganz so stark. Also es ist irgendwie, also es zieht sich durch die vierte Staffel durch, dass die Geschichte von Eleven als Idee funktioniert, aber noch nicht so ganz auf der, auf der Leinwand, beziehungsweise auf dem TV-Screen.
0: Hat das vielleicht auch was mit der Schauspielerin für dich zu tun oder ist das nur was vom Drehbuch?
1: Es hat sicherlich bestimmt auch was mit mit Millie Bobby Brown zu tun. Das meinte ich ja vorhin, ne? dass bei manchen bei manchen Kinderschauspielern funktioniert das und du hast halt einfach einen Rohdiamant gefunden und bei manchen funktioniert es nicht so sehr. Ich finde, das trifft bei Millie Bobby Brown zu. Das trifft aber auch bei Finn Wolfhard zu. Das sind jetzt beide nicht unbedingt die. Es ist jetzt nicht von der Qualität her schauspielerisch so stark, dass ich denken würde, ja krass. Ähm, wie hieß der noch mal? Haley Joel Os? Nee, Wie denn der von Six Sense?
0: Ich google mal, ja.
1: Also es ist nicht so auf diesem auf diesem Kaliber oder auch meinetwegen auch Daniel Radcliffe irgendwie von äh, also Harry Potter, ähm, wo du ja auch irgendwie merkst irgendwie also er schauspielerisch noch mal ein anderes Kaliber als die anderen beiden. Ähm, die sind nicht so, die sind auch nicht so stark. Ähm, hat bestimmt auch. Haley Joel Osmond. Osmond, genau. Nicht
0: Osborn, ähm, das ist jemand anders.
1: Ja, ich habe Oswald gedacht, das ist auch jemand anderes. Ähm, ist sicherlich nicht ganz so stark wie jetzt andere Kinder.
0: Hm. Äh, ja, aber das ist halt das Problem, wenn du dich dann einmal, einmal ähm, festgelegt hast und äh, als... Ich meine, die machen ihre Arbeit trotzdem gut. Es ja, ist nicht, dass sie furchtbar schlecht sind. Aber klar hast du da einige, die dann halt schon eher hervorstechen, weil sie ihre Arbeit besser machen als andere. Äh, was ich jetzt noch so wissen würde, ohne jetzt das Finale gesehen zu haben, was glaubst du denn, wie es weitergeht? Also wie äh, wird das jetzt in, in den letzten beiden Folgen noch aufgegriffen, was wir in, in, im mit diesem Finale, nächstes mal, gesehen haben?
1: Naja, also Wegner ist ja noch nicht... Ist ja noch nicht ähm, besiegt, wir wissen jetzt eigentlich nur die Geschichte dahinter, ähm, da ist auf jeden Fall noch Potenzial, wir wissen ja auch noch nicht, wie kommen eigentlich, ähm, wie kommen unsere Freunde aus Russland raus, ähm, wissen wir auch noch nicht so richtig. Ähm, ich versuche gerade, ich merke schon wieder, dass ich irgendwie, obwohl ich das gestern fertig geguckt habe, dass ich, mir fehlen immer, es ist echt, ich, ich habe so ein Talent, das Ende zu vergessen von Sachen. <lacht> Wie oft ich Gladiator geguckt habe und jedes Mal nur so, was? Der der
0: stirbt? Spoiler, Spoiler, <lacht> Spoiler. Gladiator,
1: Spoiler. <lacht> ja, ich glaube, es war so das vierte, fünfte Mal, wo ich das dann endlich in meinem Gehirn verankert habe. Irgendwie so, ja, der stirbt. Jesus, jetzt erinnert dich doch bitte einfach mal daran. <lacht> ähm, es ist echt krass. Ich äh, blende das irgendwie aus, weil ich es vielleicht noch nicht so richtig verarbeitet habe. Ähm, wie geht es weiter? Naja, also es gibt noch total viele offene Fragen. Es, er hat jetzt mit so, einem, mit so einem krassen Reveal geändert. Sehr viel, sehr viel Erklärbar auch so ein bisschen. Also mhm. ich meine, dadurch, dass sie es halt so gut versteckt haben vor uns, musste One relativ viel erklären, was seine Vorgeschichte ist. Also es ist schon, es funktioniert für mich irgendwie am Ende des Tages, aber es ist trotzdem auch sehr viel so Bond-Bösewicht. Okay, und jetzt erkläre ich dir mal meinen geheimen, ge ge bösen Plan. So wie
0: bei bei Loki in der letzten Folge. So wie
1: bei Loki, genau. Bei Loki, oh yeah. Aber bei Loki war es schlimmer, fand ich. Okay, Weil gut. Bei Loki war es ja echt, jetzt lass uns mal alle hinsetzen und darüber sprechen was passiert ist. Das fand ich ja echt, also bei Loki habe ich echt gedacht, nee, da haben wir ja auch drüber gesprochen. Das war ein bisschen besser, weil sie auch dadurch, dass da halt auch noch viel mehr Plot dahinter war ähm, und auch wenn das erzählen muss, den Plot, konnte man den Plot auch noch dazu zeigen. Also es hat irgendwie, hm. es hat ein bisschen besser funktioniert. Hm, wie geht's weiter? Naja, es sind noch und trotzdem noch total viele offene Sachen. Also ich meine, klar, es geht am Ende noch, ähm, ja, Darum irgendwie, was ich gesagt habe, die russische Geschichte fertig zu erzählen und die Wegner-Geschichte fertig zu erzählen. Übrigens können wir mal ganz kurz darüber sprechen. Ich weiß immer nicht, wie ich genau ihn ausspreche, aber Tom Flaschiha Flaschiha wird er so ausgesprochen? Ah, der
0: deutsche Schauspieler.
1: Krass, oder? Der hat auch so absolut also ich meine, Live-Goals erst bei Game of Thrones mitspielen <lacht> jetzt mal Stranger Things mitspielen. <lacht> da hast du deine Brücke, by the way. Ähm, ja. Der, ja, das ist schon krass. Das ist schon krass. Aber wieder richtig geil gespielt, by the way. Ich fand ja. ich fand ihn richtig toll.
0: Ich fand seine Figur nicht so doll, aber wie er es gespielt hat, war gut. Ja. Ja, ähm, ja und dann ist ja die Geschichte immer noch nicht vorbei. Ne? Selbst wenn wir unser Finale dann im Juli bekommen, dann wird es noch eine abschließende Staffel geben. Und da ist dann jetzt auch so ein bisschen so die Frage, also was was gibt's denn da noch groß zu erzählen? Es dreht sich, also für, für mich dreht sich so alles so ein bisschen im Kreis um die erste Staffel, so ein bisschen äh, tritt man da auf der Stelle. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, jetzt ohne die letzten beiden Folgen gesehen zu haben, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass jetzt dieser angekündigte Krieg, vor dem ja diese Doktorfigur in der, weiß ich nicht, war es die dritte Folge oder so, von dem der geredet hat, dass der dann halt ausbricht. Weil aktuell ist es ja immer noch äh, so Kinder gegen äh, übermenschliche Kräfte, ne? Und die, die Polizei glaubt ihnen nicht, so mehr oder weniger. Weiß ich nicht, ob das eventuell in der letzten Staffel dann mhm. irgendwie ein bisschen aufgelöst wird. Was meinst denn du?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch noch mit reinspielt. Und am Ende ist es aber auch, Eleven's Geschichte wird auch noch nicht fertig erzählt sein, weil gut, jetzt wissen wir wieder ein Stück mehr über ihre Vergangenheit, jetzt wissen wir auch, wie das, dieses Hawkins Lab, ähm, wie das halt, ähm, wie das aufgebaut wurde, aber wir wissen ja jetzt auch schon aus der, aus den vorherigen Staffeln, dass es da ja durchaus noch andere Kids da draußen geben könnte. Ich glaube, das wird auch noch eine Rolle spielen. Und ich meine, auch dieser massive Reveal, dass hier Papa überlebt hat und auch immer noch da draußen ist und Gott weiß, was macht. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Sachen, irgendwie die aufgearbeitet werden müssen. Ich meine, das ist ja das, ist ja das Gute an, an Stranger Things. Du hast so viele starke Charaktere. Du kannst wahnsinnig viel Narrativ da reinpacken. Du kannst so viele Ebenen da aufbauen. Ja, ich gebe dir recht. Also ich meine, es gibt einen Grund, warum sie hier Mr. Mr. Ähm, Basketball, <lacht> was spielt <der> Basketball, ja, <lacht> Mr. Basketball so aufgebaut haben als den, weiß ich nicht, als den Schnösel, äh, mhm. der jetzt irgendwie auf einmal in bester, in bester äh, Trump-Manier ähm, den Mob anführt. Mhm. By the way, ist dir was aufgefallen, Das dass äh, ähm, es gab jetzt in der vierten Staffel, also Stranger Things war nie patriotisch so. Also es war nie so ein Fokus darauf, dass es zwangsläufig unbedingt in den USA spielt. Also es war natürlich verortet in den USA, klar. Aber es war jetzt nie so, dass es mit dem Holzfall in dein Gehirn gehämmert ge wurde. So hier, das ist, es spielt alles in den USA. Und auf einmal hast du in der vierten Staffel zweimal amerikanische Flaggen, die... Im, fast schon in slow motion im Wind wehen. Und das hat Du hattest
0: aber in der dritten Staffel auch den 4. Juli,
1: ne? Ja. Als Feiertag. Auf jeden Fall, aber ja auch nur eher so als das. Da, deshalb gibt es da das Feuerwerk, um dann irgendwie den Mindflayer am Ende irgendwie zu besiegen.
0: Aber meinst du das jetzt im Sinne von, man sieht die Flagge und das ist so patriotisch oder meinst du so im Sinne von, das spielt in Amerika, dass so auch tagespolitische Sachen äh, damit eingeflochten wurden oder sich so widerspiegeln?
1: Ich glaube, da sind wir noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung geht. Es kann natürlich auch sein, dass sie es nur deshalb gezeigt haben, weil es auch nochmal der Kontrast ist dann zu Russland. Mhm. Das ist ja auch, also ich meine, tagespolitisch ne auch nochmal interessant, irgendwie 80er Jahre Kalter Krieg. Um, wie man da jetzt mit umgeht. By the way, ist ja aufgefallen, das spielt ja, also vierte Staffel spielt ja ähm, 1986 im März. Mhm. Also wir sind kurz vor Tschernobyl.
0: <lacht> nee, ist mir, es ist mir, das ist mir nicht eingefallen, aber es ist mir eingefallen, dass es mein Geburtsjahr ist, aber ja, das kommt auch noch. Vielleicht hat das ja irgendeinen Zusammenhang. Man mhm. weiß es nicht. Ob sie da irgendwie so die Geschichte umschreiben. Weiß nicht, ob sie sich das trauen, aber könnte man machen.
1: Ja, es gibt, ja, Geschichte umschreiben, Geschichte nutzen. <lacht> ja. Oder sie ignorieren es. Oder sie ignorieren es. Genau. Ja, also es spielt nur ein
0: einfach zwei Jahre später und äh, we don't talk about it. Mhm. Könnte auch sein. Ja. Also ähm, also ich merke, da ist ja noch ordentlich was übrig, was man äh, thematisieren, was man erzählen könnte. Also du freust dich auf jeden Fall, oder?
1: Ja, also ich bleib dabei. Das ist ähm, immer noch eine meiner absoluten Lieblingsserien.
0: Es ist, es ist so eine Wohlfühlserie, die man halt einfach auch mal abends angucken kann, also in der viel drinsteckt, so über das man nachdenken kann, aber man muss nicht. Also, also was die Serie wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was die Serie ist. Was die Serie Stranger Things auf gar keinen Fall ist, ist subtil, finde ich. Also gerade in der vierten Staffel ist es mir aufgefallen, eventuell gab es das auch schon in der dritten und in der zweiten und in der ersten, aber gerade in der vierten Staffel ist mir zum Beispiel auch so der Einsatz von, von Audio-Cues aufgefallen. Also wenn zum Beispiel jemand irgendwie die Treppe runterkommt, dann wird so jeder Schritt irgendwie nochmal mit so einem zusätzlichen Geräusch äh, äh, vertont oder oder diese Fakes Jumpscares, wenn jetzt jemand da, da von der Seite <lacht> reinkommt, so das ist schon also so subtil wie eine Panzerfaust. Äh, sehr im Kontrast ist mir so auch aufgefallen. Der Kontrast ist mir auch auf, krass aufgefallen zu der anderen Serie, die ich jetzt vor kurzem geguckt habe, nämlich Better Call Saul. Äh, da ist es eher so, wenn du ein Detail übersiehst, dann ist es dein Problem aber es macht ja nichts, ich meine, die Serie macht ja trotzdem Spaß und sie, äh, sie, sie lässt sich sehr gut weggucken und es macht Spaß, sie anzugucken. Insofern bin ich auch sehr gespannt, also es muss sie natürlich das Finale nachholen, klar, äh, aber ich bin auch sehr gespannt, wie sie das dann alles zusammenführen, zu Ende führen und dann ist am Ende wahrscheinlich Netflix sehr traurig, dass diese Serie zu Ende ist, könnte ich mir denken.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, ja. ja. Also ich gebe dir recht, die Serie ist wahnsinnig stilisiert, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, also würde ich sagen, dann dann sind wir ja schon am Ende, wenn du nicht noch irgendwas äh, hast, was du loswerden möchtest. Nein. Okay, dann äh, würde ich sagen, dann war's es das für dieses Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank auch an dich, liebe Laura, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal im Upside Down.